0: Ah, e viver isso tem tudo a ver com Ele, não tem a ver com a gente, não tem a ver com Ele, todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração é para Ele, por isso tudo que nós viemos a fazer aqui é para glorificar o nome dEle, Ele é o centro de todas as coisas, por Ele todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito se fez, diz a palavra, então nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Você está aqui nessa tarde para o louvor da glória de Deus. Você será abençoado com a palavra, com a ceia, para o louvor da glória de Deus. Então tem tudo a ver com Ele. Então louve a Deus na beleza da sua santidade. Então sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz de Jesus invada teu coração. Você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube Anglicana Ressurreição, seja muito bem-vindo muito bem-vinda, nós nos alegramos com a tua presença aí também no Instagram, Anglicana Ressurreição sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los a todos aqui e você que está aqui presencialmente vamos ler a palavra de Deus e vamos caminhar na sua presença que estão aqui pela primeira vez eu sou o bispo Márcio Simões tenho uma alegria de trazer-lhe hoje a mensagem do evangelho para o teu coração Hebreus, capítulo 12 versos 1 e 2, depois do 14 Hebreus Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, depois o verso 14, estará na tela, se você preferir, na mesma linguagem que eu farei, na versão, nova versão internacional, diz assim a palavra de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Verso 14 Esforcem-se para viver em paz com todos E para serem santos Sem santidade ninguém verá o Senhor, esta é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus, você pode sentar, fique à vontade, obrigado Jesus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu espírito, obrigado pela tua igreja, obrigado por nos reunir aqui nessa tarde, início de noite, te louvando nesse primeiro dia da semana, te exaltando, ouvindo tua voz, Esperando, ó Deus, a transformação que o teu Espírito promove em nossos pensamentos e corações, vem agora e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. De nada terá adiantado virmos e termos chegado a este lugar sem que, sem que ouçamos a tua voz, tua direção para a nossa vida. Então eu quero te pedir, Senhor, uma bênção muito especial sobre cada filho e filha tua que, estão, que está aqui nessa tarde e aqueles que estão nos acompanhando em diversas cidades e lugares, não importa abençoa Senhor que a tua palavra possa entrar no seu coração e promover a transformação que propõe vem Espírito de Deus e faz isso acontecer sozinhos nós não somos capazes mas tu és o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo então vem agora e faz isso em nós, em nome de Jesus, que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, Senhor rocha minha e redentor meu, amém, amém. Bem-vindos então à nova série da Ressurreição, mês de outubro, essa é a nona série deste ano e nós temos a alegria de trazer uma palavra nesse mês de outubro todo sobre santidade e isso vai ser acompanhado nas nas lives do bispo a cada manhã, às sete e meia da manhã Então se você ainda não conhece Anglicana Ressurreição, Instagram Vai lá, se inscreva nesse canal E no momento certo você vai receber uma notificação E você poderá participar E a gente, é, a gente detalha mais ainda durante a semana Aquilo que vemos aqui no sermão Também nas células que acontecem durante toda a semana Nas diversas casas, lugares dessa cidade de casais, de jovens, de adolescentes, mistas E de homens e de mulheres Então faça parte, procure uma célula Entre no nosso aplicativo Você que ainda não conhece Vai lá no, no Google Play ou no Apple Store E você baixa o aplicativo Anglicano Ressurreição E você pode ter um conhecimento maior da nossa igreja E fazer parte de uma das nossas células Muito bem agora que a nossa mesa está repleta da graça de Deus, os grãos da graça invadiram aquela mesa nossa e, e, e assim ela sufoca, esses grãos sufocam qualquer tipo de semente contrária àquilo que Deus quer estabelecer em nós, agora vamos lutar por uma vida que dignifique a presença de Deus em nós, porque ser salvo não é apenas o que aconteceu com o ladrão na cruz, o ladrão na cruz ele foi salvo imediatamente foi para a glória celestial mas não foi assim com você, graças a Deus por isso você está aqui, então você tem algo a mais a fazer aqui, você tem propósito de Deus a cumprir aqui na terra então para isso é preciso ter uma vida diferenciada, e a isso nós damos o nome de santidade e o que seria uma vida de santidade? não é uma vida perfeita, porque isso é impossível nós somos seres imperfeitos e as nossas imperfeições, elas impossibilitam qualquer pensamento De que tenhamos uma vida perfeita Uma vez que nós, quando, quando linkamos a palavra santo Aquilo que a igreja e a tradição cristã nos trouxe De uma figura na parede, um olhar pueril Uma bochechinha rosada e uma auréola na sua cabeça eu disse, Nunca eu seria um santo Mas a Bíblia e Deus te chamam para a santidade então é só preciso entender que ser santo não é ser perfeito. Também não é a vida de mosteiro, isso é implausível, porque no mosteiro eu posso até me afastar do urbano, eu posso até me afastar de um monte de coisa e não ter sinal do wi-fi para não ver o YouTube, aquilo que me atrai, mas eu tenho uma mente pecaminosa que vai comigo para o mosteiro. Então é implausível. Também não é a vida de anjos, porque isso é inacessível uma vez que Deus não nos salva para nós nos tornarmos seres angelicais Ele nos salva Ele nos salva para que nós continuemos como homens e mulheres modificados, transformados pela ação do seu Espírito em nós e também não é o perfeccionismo que a gente possa eventualmente exigir nos outros às vezes as pessoas se afastam da igreja porque não encontram a perfeição na igreja vai se afastar de todas todas elas são imperfeitas então não é perfeccionismo, isso é inadmissível. Mas uma vida de santidade é possível sim. E ela está centrada no exemplo de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o um modelo a ser seguido. A vida de Jesus aqui na Terra é o exemplo que nós necessitamos para buscar uma vida de santidade. Porque Ele nunca permitiu que algo, qualquer coisa, nem tentação, nem inclinação, nem tendência, absolutamente nada o separasse da presença do Pai, então santidade é o esforço de um salvo, ajudado pelo Espírito de Deus para não quebrar sua comunhão com Ele, em linhas gerais é isso, e talvez você a você, primeira vista, você discorde de mim com a palavra esforço, mas é o que está na palavra de Deus, eu não estou trazendo nada novo, está na palavra de Deus, está em Hebreus 12, 14: sem santidade, esforcem-se si por ela, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Graça é o que nos traz a salvação, mas a santidade é um esforço seu e meu. É preciso entender que a salvação é graça, mas a santidade demanda nosso esforço, e o texto áureo nos diz isso: esforcem-se si para serem santos. Com essa afirmação como pano de fundo, vamos à nossa primeira mensagem da série. O inimigo da santificação, sim, porque todas, sem exceção, todas as coisas importantes da nossa vida têm oposição e têm opositores. Qualquer concurso que você eventualmente deseje fazer para melhorar de vida, para você ter um bom salário, mais digno da sua família, você vai encontrar um, um, um sem número de concorrentes que são opositores ao teu plano. De tomar aquela vaga, de ocupar aquele lugar. Na santificação também há oposição, há opositores a que nós sejamos isso que Deus quer que nós sejamos. Talvez fosse mais fácil para nós dizer assim Ah, o grande opositor da minha santidade é o diabo Em certo sentido está certo Mas você não pode restringir toda a oposição Da vida santa ao diabo Porque você é como se você estivesse eximindo Da responsabilidade é preciso trazer isso mais para perto de nós e dizer assim O que é que realmente atrapalha a minha santidade É um processo de santificação que eu desejo estabelecer Porque nós corremos o risco de transferir a nossa responsabilidade De uma vida que agrade a Deus para fatores externos Numa tentativa de justificar as nossas próprias faltas e fraquezas Então sim, o diabo é o tentador, mas as tentações são nossas o diabo é o tentador, mas ele nos tenta a partir daquilo que ele sabe que serão nossas tentações ele não conhece o nosso coração e nem conhece o que nós pensamos mas ele vê o que você digita ele vê as imagens que você quer ver onde quer que seja, em qualquer tela seja de 40 ou de 9 polegadas ele vê, ele vê para onde você olha ele vê a volta que você dá no quarteirão para ver novamente alguma coisa ou alguém ele vê o desejo de você tomar alguma coisa que não é sua? Ele vê. E por ele ver, ele, ele como tentador, ele vai trazer de bandeja para você algumas ofertas para você cair. Não culpe o diabo. As seduções, ele traz. Deixar-se levar por elas é um passo nosso. Somos nós que decidimos em relação a isso. As inclinações erradas podem até vir da herança de Adão e efetivamente vêm, mas deixar-se arrastar por elas é uma decisão nossa. É um passo que nós damos de forma consciente. Por isso, eu afirmei que santidade é para salvos. Pois somente os salvos criticam a si mesmos Nas suas tendências, inclinações e seduções Entende? O princípio da santidade está em você, enquanto salvo Fazer autocrítica o tempo inteiro acerca do que te seduz E para o que você se inclina? E quais as tentações mexem contigo? Isso é que precisa ser criticado o tempo inteiro Portanto, de forma direta e prática O inimigo da santidade é o pecado A palavra pecado Ela quer dizer errar o alvo E no caso, o alvo de Deus E quando eu me afasto de Deus Quando eu dou as costas a Deus Por várias ações que eu tomo aqui Eu peco com coisas que a gente conhece Como roubo, é, 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 adultério, é inveja, ciúme Pornografia, tantas outras coisas. Você peca esses pecados conhecidos por nomes quando você está de costas para Deus. Quando você se rebela contra Ele. Então, o pecado, sim. E aí, ele você traz mais para perto de você. Não é o diabo, não é um fator externo. Sou eu. Eu que sou um pecador na essência. Eu que acabo por concordar com o tentador então como combater o pecado essa é a nossa questão aqui para a gente começar nessa série eu combato o pecado de que forma? em primeiro lugar quando eu sei o que ele é e conheço a sua força você sabe o que é o pecado em você? você sabe as suas fraquezas? você conhece o seu calcanhar de Aquiles? você sabe o que é que lhe inclina? e, e o que é que quando passa determinada imagem mexe contigo? você sabe somos adultos aqui não passe a mão na própria cabeça, seja sério, seja honesto, seja determinado em combater o mal que quer te destruir, então diga, eu tenho essa inclinação, eu tenho essa sedução que mexe comigo, que me afeta, que mexe com os meus sentimentos, que mexe com as minhas emoções, então eu sei quais são, é preciso saber quais são, e nós como adultos sabemos quais são, é prudente, quando se viaja para algum lugar que ainda não se conhece, pesquisar sobre o lugar. E hoje nós temos enormes e boas facilidades, o Waze, Google Maps, Google, para pesquisar alguma coisa, um hotel, uma estrada, e você vai descobrir, você precisa saber. Então, você está o tempo todo vigilante, você não vai ser pego de surpresa. O conhecimento prévio evita surpresas e prejuízos. Então, que estrada você vai tomar? Para que cidade você vai? Que hotel você vai pernoitar? Tudo isso você precisa saber antes, para não ser pego de surpresa. A primeira coisa que Deus faz quando torna alguém uma nova criatura em Cristo é iluminar-lhe o coração. A primeira coisa, quando você entrega a sua vida a Jesus, Deus ilumina o teu coração, no sentido de você perceber-se como pecador miserável, Apesar da dureza da palavra, é essa a verdade bíblica, nua e crua. Miseráveis pecadores que somos, como Paulo também afirmou em relação a si mesmo. Então, Deus nos ilumina o coração para nós nos percebermos enquanto perdidos pecadores que necessitamos de uma ajuda externa que vem de Deus. E isso está lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Ele diz, ele mesmo, Deus, brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo então é como se uma lanterna acendesse no nosso coração, mostrando os pontos fracos eu não sei se você já fez um exame dos olhos, onde você senta numa cadeirinha e, e aperta um botãozinho, a cada pontinho, a cada estrelinha que surge num, num campo visual que te dão para ver como é que está o teu, o teu campo visual, se você, algumas células morrerem, de repente você está com fraqueza na sua, no seu campo visual, e ali a cada estrelinha que aparece lá, você aperta, e o exame vai detectando se você está atento àquelas estrelinhas que aparecem no campo visual, você precisa estar atento àquilo que, que são tuas fraquezas, que podem te derrubar, que podem te destruir, contra aquilo que Cristo está construindo em você, é preciso conhecer quem você é e quais são as suas fraquezas. A nossa igreja tem uma declaração de fé chamada 39 artigos de religião e o nono artigo fala sobre o pecado e diz alguma coisa, e eu coloquei uma parte na tela para você. O pecado é a falta e corrupção da natureza de todo homem gerado naturalmente da semente de Adão. Isso quer dizer todos nós, você, eu, nossos pais, nossos antepassados, os nossos descendentes, aqueles que ainda virão, então às vezes você olha para o teu filhinho que nasceu novinho, bonitinho, cheirosinho, aí você ah que fofinho, ai que lindinho, mas é um pecadorzinho que está ali, e aquele pecadorzinho quando chegar um ano, um ano e pouco já vai brigar, antigamente no meu tempo era brigar pela boneca ou pelo carrinho, hoje é brigar pela tela de nove polegadas do Youtube, mas briga briga, bate na mesa faz escândalo, eu quero porque ele pensa que tudo, tem tudo tem tudo a ver com ele e quando ele cresce em Cristo, ele descobre que não tem tudo a ver com ele tem a ver com Cristo e ele bate na mesa e diz, mas eu quero mas não pode meu filho, mas eu quero por quê? porque ele é um pecadorzinho então nós fomos corrompidos na natureza humana da semente de, Abrão, de, Abra, de Adão pelas quais o homem se afasta da retidão original e é de sua própria natureza inclinado ao mal. Então, a nossa própria natureza, diz a declaração de fé anglicana, a nossa própria natureza é inclinada para o mal. De sorte que toda carne sempre cobiça contra o Espírito e, por isso, toda pessoa que nasce neste mundo merece a ira e a condenação de Deus. Por mais difícil que você ache, digerir isso. Todos gostam quando a gente diz que Deus é amor. Ah, Deus é amor. Que maravilha, Deus é amor. Deus é um Deus pai. Deus é um Deus que acolhe, que abraça. Tudo isso é verdade. Mas eu, Deus é um Deus de justiça. O amor de Deus não exclui, não deleta a justiça que está nele. O senso daquilo que é justo. Então, todos nós, pecadores, merecemos a ira e a condenação de Deus por isso que aquele centurião disse eu não sou digno Jesus que você entre na minha morada, mas por favor diga uma palavra só e o teu servo ficará curado é esse sentimento que nós precisamos de ter não somos dignos, na verdade este culto por melhor que nós o preparemos não o preparamos de, de acordo com a bondade, beleza e majestade de Deus que o recebe pelas nossas imperfeições e nossa pecaminosidade e essa enfermidade que nós contraímos desde Adão, porque o pecado é isso, é uma enfermidade, é uma infecção que afeta a raça humana inteira, essa enfermidade tem cura, tem cura. Pode ser o mais vil pecador, pode ser aquele que ele esteja atolado no mais desgraçado do pecado, pode ser que se descortine uma rede de prostituição infantil o pior pecado que você possa imaginar ainda assim a Bíblia diz que aquele pecado, aquele pecador tem cura o novo nascimento em Jesus Cristo é a cura o único nascido de mulher que não foi afetado com a infecção do pecado foi Jesus é o único mas Paulo, apesar da grande estatura espiritual que nós atribuímos a ele pelo, pelo, pelos escritos sagrados, ele chegou a dizer assim vê só, Romanos 7,19 o que eu faço não é o bem que eu desejo mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo mas que luta é essa dentro de mim? como é que eu não consigo fazer o bem que eu quero fazer? como é que eu, como é que eu acabo fazendo o mal que eu não queria fazer? eu tinha decidido não fazer isso eu tinha decidido não tomar aquele copo de, de bebida, eu tinha decidido não sair com aquela menina eu tinha decidido não aceitar aquela cantada mas acabei indo, é a mesma coisa a, a humanidade é uma só nós estamos repetindo um padrão e esse padrão foi adotado em Adão quando ele deu as costas para Deus e Deus o expulsou do jardim o que eu faço não é o bem que eu desejo e o mal que eu não quero fazer esse eu acabo fazendo Duas deduções lógicas nós podemos tirar desse texto. Primeira, o pecado é a infecção que me fez enfermo junto com todos ao meu redor. Meu filho, meus pais, meus colegas de trabalho, cuidado com eles, meus colegas de faculdade, cuidado com eles, meu chefe, meu subordinado, todos estão afetados com a mesma infecção então a primeira dedução lógica desse texto de Paulo é todos pecaram, todos estão infectados e todos, não somente eu, os que estão ao meu redor aqueles que eu reputo como pessoas de bem aqueles que eu reputo como gente boa aqueles que eu reputo como santos, ainda assim são pecadores e a segunda dedução é a força dele é grande dentro de mim e sozinho eu não sou capaz de vencer eu preciso de uma ajuda externa Inácio de Loyola, santo para a igreja romana, século XVI, como movimento de contra-reforma, ele era um militar, ele se tornou um grande cristão para os católicos romanos e ele criou uma sistemática de combater todo o mal, então tinha hora para tudo, de manhã tal hora, oração, depois café da manhã, depois uma oração novamente, depois tal atividade, tal atividade, você encheu o seu tempo de tal forma que você não tivesse nem a possibilidade de pensar em pecar e isso não é possível o nosso pensamento é muito rápido os psicólogos dizem que nós pensamos e pensamos muita, muitas coisas involuntárias coisas que nós não chamamos e vêm, porque há uma tendência natural uma inclinação natural para o mal em nós, de repente hum, estampou uma tela gigante na nossa memória alguma coisa que nós vimos lá atrás de repente nós sonhamos com coisas que, meu Deus, porque eu sonhei com isso? Porque você e eu somos inclinados para o mal. Então a força dele é grande dentro de nós e sozinhos nós somos incapazes de vencê-la. Então a santidade é o esforço que eu decido fazer no sentido de combater a infecção do pecado que habita em mim. É isso. Então, por mais que você tenha dificuldade com a palavra esforço, no que tange a salvação ser graça, santificação ser um processo que depende muito mais de você, porque Deus já oferece a você o que você precisa para ser santo, a santidade é o esforço que você decide fazer no sentido de combater a infecção do pecado que habita dentro de nós. Porque a salvação em Cristo me trouxe o entendimento de que não é possível viver com o médico que tem a cura e conviver com a doença que me afasta desse médico você entendeu? Jesus é o médico que cura a infecção que está em mim eu não posso conviver com o médico e ao mesmo tempo com a doença porque espiritualmente isso não tem sentido algum isso seria caminhar com um pé em Jesus e um pé no inferno então eu combato o pecado quando sei o que ele é e conheço a sua força, não subestime as suas inclinações, não subestime as suas tentações, as suas seduções, porque você é o único ser que reconhece isso. E o salvo reconhece isso de forma a criticar isso em si mesmo e buscar a cura em Jesus. Então, eu combato o pecado em mim quando eu conheço a sua força quando eu sei o que ele é, em segundo lugar, quando eu reconheço sua origem e sua fonte. Muitas pessoas dizem que os 11 primeiros capítulos da Bíblia são mito, um conto, um conto antigo para convencer pessoas. Nós, cristãos, entendemos que aquilo é fato, é história. Porque aqueles que dizem que o que aconteceu em Gênesis 1, 2 e 3 são um mero mito Por favor, me digam de onde vem tanto engano no mundo Me responda, de onde vem tanto mal temperamento De onde vem tanta desgraça De onde vem tanto divórcio De onde vem tanta família desintegrada De onde vem a pornografia De onde vem, de onde vem o assédio infantil De onde vem o desejo incompreensível para a cabeça de pessoas sãs, por ter relações com crianças, meu Deus, de onde vem isso? Me explique, de onde vem tanta maldade, tanta corrupção, tanta má distribuição de renda, tanta fome, tanta miséria, 15 minutos do centro de Vitória Você vai encontrar bairros ao nosso redor Que você encontra miséria Pessoas vivendo com cento e poucos reais Que recebem do Bolsa Família E muitos de nós, talvez a maioria de nós Está dizendo bando de vagabundos que não querem trabalhar Eu sei que há alguns que são Mas você não sabe o que é viver na miséria muitos de nós que vivem com o pão a cada dia o cheiro do pão na chapa e do café não tem nem a coragem de agradecer a Deus Deus, obrigado por esse pão e não sabem, não se lembram que muitos se acordaram debaixo de uma marquise ou de um viaduto frio, úmido e se cobriram com, com jornais que nem tem mais jornais que todo mundo lê na, na tela do Instagram olhe para esse mundo, o que é que você vê? o que é que você vê? Por que é que ele fala nomes como Suzanne Ristoffen? Por que é que ele fala nomes como Adolf Hitler? Pessoas inteligentíssimas, e o que foi que aconteceu com elas? De onde vem isso? É fácil e confortável atribuir todo o mal ao diabo, é muito fácil isso. Ah, foi o diabo? Não, foi você. Ah, eu fui tentado? Sim, foi você que deu passo em direção à tentação. Na verdade, algumas das nossas pequenas decisões no cotidiano Dizer sim ou não a determinadas coisas no cotidiano da gente, estão muito mais, algumas delas, alinhadas com as trevas do que com a luz. Aceitar ou oferecer propinas, por exemplo, aceitar e dizer sim a uma cantada, por exemplo, aceitar o cheiro do perfume que quer te seduzir, ou o decote mais avantajado. E aí você vai na onda, você está com pequenas decisões se alinhando muito mais às trevas do que à luz, porque você é pecador. E você não está combatendo o mal, a infecção que está em você? Onde está, então, já que aquilo não existe, a origem de tanto mal na humanidade? Romanos 512 nos responde. Diz assim, Paulo, apóstolo, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Sinceramente, é deprimente esse texto se você se encerra nesse texto se você para a leitura aqui e diz, meu Deus, estou perdido o pecado entrou no mundo por um homem, Adão e pelo pecado a morte isso quer dizer que eu estou condenado à morte exatamente isso assim também a morte veio a todos os homens mesmo aqueles que a gente reputa como gente boa gente correta, gente sã gente equilibrada, mesmo assim todos estão mortos espiritualmente até que encontrem-se com Jesus e combatam a infecção do pecado que há neles mas louvado seja Deus porque a sequência do texto diz que pelo segundo homem veio a remissão dos pecados veio o resgate dos pecadores Deus se aborrece com o pecado mas ele ama o pecador Deus se aborrece com os pornográficos mas ama o Deus se aborrece com a pornografia que eles produzem Mas ama os pornográficos Deus aborrece-se com o divórcio E a desintegração da família Mas Deus ama os divorciados Então a igreja é a porta de Deus Para dizer para essas pessoas Mesmo sendo elas tão aprofundadas no pecado São bem-vindas Vocês são bem-vindos em nome de Jesus Porque Deus os acolhe para transformar Deus os acolhe para aplicar neles O antídoto do pecado Deus os acolhe para dizer Eu posso salvar vocês dessa miséria chamada pecado a pecaminosidade está dentro de você e de mim é herança dos primeiros pais nós herdamos um coração e uma natureza inclinados para o pecado Jeremias 7,19 diz que o coração do homem é enganoso não há nada mais corrupto do que o coração do homem só Deus pode sondar os pensamentos e os, e os corações, só Deus pode entrar lá no coração do homem, a compreensão humana, os afetos, daí tanta briga dentro de casa, a vida afetiva, daí tanta separação, daí que muitas pessoas trocam de marido e de esposa a cada dois anos, porque os afetos a compreensão humana, o poder do raciocínio, a vontade, tudo está em certa medida infeccionado pelo pecado, a conversão, a volta para Deus que o pecador dá ao ser por ele tocado, é o começo de uma nova vida, a expressão de Jesus, daí a expressão de Jesus, novo nascimento, ah Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemus, não adianta você ir para o templo toda semana... Não adianta você oferecer sacrifício de animais... Não adianta você gostar dos cânticos, dos salmos... Que são cantados lá no templo... Não adianta você amar o ambiente... A atmosfera que é feita no templo... A mesma coisa traga para você hoje aqui... Não adianta você vir à igreja cada semana... Não adianta você participar de uma célula... Não adianta você gostar dos louvores... Não adianta você gostar da palavra que é pregada... Se você não nascer de novo... É preciso nascer de novo é preciso recomeçar, é preciso uma nova chance, e Deus quer te dar uma nova chance hoje, Deus quer dizer para você, tem jeito, é possível, porque eu te dou a vida, Jesus disse isso, Nicodemus, é necessário nascer de novo, nascer de novo é reconhecer a origem e a fonte do pecado, e agora posicionar-se contra ele, Nascer de novo é o primeiro degrau para a vida de santidade que o Senhor deseja que nós tenhamos. É o um marco divisor na nossa relação com a infecção que tantos males nos causam. Então eu combato o pecado quando sei o que ele é e conheço a sua força, eu combato o pecado quando reconheço a sua origem e a sua fonte, mas especialmente isso, eu combato o pecado quando eu fixo o meu olhar naquele que o venceu queridos, Jesus, Jesus venceu o pecado, Jesus viveu tentações, a Bíblia diz que em todas as coisas ele foi tentado, você, você, você tem ideia do que é isso? Em todas as coisas, qualquer assunto que você pensar, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecar, o pecado nunca surgirá de maneira honesta para você, nunca. O tentador que trabalha para que nós caiamos em pecado o tempo todo, nunca chegará ao nosso ouvido para dizer assim, ei, vem cá, eu sou teu inimigo mortal, eu vou acabar com você, eu vou destruir você. Sabe aquela expressão antiga, eu vou acabar com a tua raça? Nunca o diabo vai chegar para você e vai dizer isso ele nunca vai dizer assim vai aqui, ó, aqui, ó, isso, aqui isso aqui é para eu te destruir nunca vai dizer ele vai dizer vai que é bom ele vai dizer para você vai nessa que é gostoso é legal, todo mundo está fazendo só você seu bobo só você não está fazendo, é isso que o diabo faz ele engana, ele é o um enganador a honestidade não é própria do pecado e nem do tentador pelo contrário, ele se aproxima de nós como se aproximou de Judas com um beijo um beijo um beijo que poderia significar intimidade, comunhão, conhecimento, um cumprimento, ósculo santo, um beijo, mesmo que aquele beijo tenha lhe custado a vida, ou como a serpente no Éden, mostrando a Eva como aquele fruto era desejável, agradável aos olhos e desejável ao paladar, mesmo que lhe custasse a expulsão do jardim, ou ainda como Davi no ócio do palácio desejou a mulher Batseba e adulterou com ela e ainda mandou matar o marido é assim que o pecado vem nenhum pecado no começo diz para você, olha isso é errado, isso é pecado pecado raramente aparece apa ser pecado no início raramente, normalmente você vai não, isso é bobagem, isso é nada demais por essa razão devemos orar e vigiar para não cair em tentação o que fazer? Hebreus, nosso texto de hoje, versículos 1 e 2 respondem livremos-nos de tudo o que nos atrapalha o que é que te atrapalha? ok, dê uma paradinha o que é que te atrapalha? aplica isso na tua vida agora, o que é que te atrapalha? o chefe está te atrapalhando? está dando em cima de você? o colega que compete com você? Está te atrapalhando e não deixa você desenvolver uma fé madura, equilibrada, que combata a infecção do mal, é isso? O que é que te atrapalha? Os desejos que você tem por alguma coisa em especial que te destrói, um vício, é isso que te atrapalha? Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, porque o pecado é envolvente. O pecado cheira legal, o pecado atrai os nossos olhos. O pecado diz que coisa boa, ai como eu gostaria, ai como eu queria fazer isso. isso será que pode, será que é possível? Sabe quando os discípulos, ou, ou melhor, os fariseus perguntaram a Jesus: Ô oh, Jesus, é lícito da carta de divórcio? Sabe quando a pessoa chega para mim e diz: Pastor, isso é pecado? Eu já sei, o cara já fez. O cara chega para mim e diz: Isso é pecado? Já fez acaba com essa bobagem, se você tem o Espírito de Deus o Espírito está dizendo para você todas as vezes, em todos os momentos tudo me é lícito, mas nem tudo me convém tudo eu posso lançar a mão, tudo eu posso olhar tudo eu posso tocar, mas nem tudo me convém Há algumas coisas que vão me destruir então como eu sou em essência um pecador se eu me envolver, porque o pecado é envolvente se eu me envolver, eu vou ser destruído o que é que te atrapalha? o que é que te envolve? livremos-nos disso, livremos disso e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta não tenho como não me lembrar de José correndo da mulher de Potifar porque a mulher de Potifar era uma egípcia bonita, rica, cheirosa decotada sabe aqueles cílios que a gente vê nos filmes de antigamente pronto, e aí aquilo atraía José mas José determinou no seu coração que ia correr. E aí, quando um crente corre de situações como essa, diz assim, mas eu vou ser considerado como frouxo. Vão dizer que eu brochei? Brocha em nome de Jesus, porque você é de Deus você é filho de Deus você não tem que aceitar as cantadas desse mundo você não tem que ceder aquilo que o teu coração pede enquanto um pecador miserável que você é, você vai dizer não, 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 não. eu sou filho de Deus e por ser filho de Deus eu digo não a essa cantada, entende isso é assim que é é assim que é corro com perseverança corrida que minha proposta, qual é a minha corrida proposta? é ser filho de Deus o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho Dele sendo filho dele eu não vou entrar nessa eu vou correr com perseverança tendo os olhos fitos em Jesus sabe por quê, gente? porque nós podemos até ter referenciais na igreja eu tenho meu primeiro pastor foi meu pastor por dois anos eu me lembro dele, eu me lembro dos exemplos que ele me deixou e são úteis para mim até hoje há pessoas com as quais hoje eu convivo que são referenciais para mim, beleza mas elas podem falhar, Jesus jamais falhará, por isso que eu fito os meus olhos em Jesus, eu olho para os referenciais, eles são importantes para mim, mas eu fito os meus olhos em Jesus, porque só Ele é o autor e consumador da minha fé, meus irmãos, vida de santidade, acontece para aqueles que, que têm os olhos fitos em Jesus, de manhã, de tarde e de noite, ouça a palavra de Deus, ligue o seu celular, ligue no aplicativo da nossa igreja, busque uma, a Bíblia, escute a Bíblia, leia a Bíblia, leia outros livros, vai caminhar, leva alguma coisa para você ouvir, para você se conectar a Jesus Cristo, porque este é um tempo que nós vivemos de muitas conexões, o povo, as pessoas, a sociedade está conectada o tempo todo, ligado em Wi-Fi, em 4G o tempo inteiro, mas se diz. Des desconectou de Deus, nós precisamos voltar isso e é preciso investir nisso, Jesus a cada manhã Jesus vem para o meu dia, abençoa o meu dia dirige os meus passos, dirige os meus pensamentos dirige o meu coração, transforma as minhas atitudes porque eu quero estar conectado com o Senhor é assim, é assim mesmo, visceralmente é alguma coisa que tem que partir de dentro de você não é uma sugestão, é uma verdade bíblica. Ou você se santifica ou você se destrói. Jesus venceu o pecado, ele foi tentado em todas as coisas. Hebreus 4, 15. Se você quiser conferir depois, então olhe para ele. Fixe os olhos em Jesus, de manhã, de tarde, de noite, a é todo o tempo. Peça a ele que lhe socorra nas suas tentações. Peça a ele sonhos que te alegre o coração como filho de Deus. Não admitam a vida dupla. Não admitam a vida dupla, sabe? Estar na igreja e estar no mundo. Eu chamo a esses de diabos crentes. Corra dessa situação. Deus deseja que você seja íntegro, honesto, santo e demonstrou que é possível em Jesus. Eu quero terminar contigo hoje com a ilustração que o grande conhecido como o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon, um pregador batista do século XIX, ele, ele fazia essa, essa, trazia essa ilustração, ele conta que naquele tempo dos tiranos, um, décadas antes da sua passagem pela terra e, e me fez lembrar que algum tempo atrás a gente teve aqui no nosso nordeste o cangaceiro Lampião que passava nas cidades e pegava coisas importantes e ricas e caras das pessoas para poder manter o seu bando. E eu me lembrei do coronel Chico, Chico Heráclito, que meu pai tanto exaltava. E eram aquelas pessoas que ganhavam poder e um título para poder dominar a política, dominar as coisas numa determinada cidade. E, e, e graças a Deus que isso mudou muito. Mas no tempo da ilustração do nosso pregador, ele dizia que um tirano passou por uma cidade, e eram cidades pequenas, de 500 habitantes, 600 habitantes, e ele ia nas casas dos mais ricos e tomava coisas importantes para sustentar o seu bando. E depois, na praça principal da cidade, ele, ele junta tudo aquilo e ele desafia quem, alguém se tinha para enfrentá-los, e, e não tinha ninguém, e ele descobriu que havia um ferreiro muito conhecido em toda a região por seu bom trabalho. Ele chamou o ferreiro Prepare um par de algemas para mim E o ferreiro foi Preparou um par de algemas E disse, agora link Com uma corrente esse par de algemas E faça uma para os tornozelos E aí ele foi e trouxe Ele aprovou o trabalho, muito bom o seu trabalho Agora ligue da corrente dos tornozelos Até a corrente dos pulsos E ele foi e trouxe E ele elogiou o trabalho do ferreiro E aí chamou um dos seus capangas E disse, agora prenda-o prenda o ferreiro e ele vai conosco porque ele vai ser útil na nossa caminhada na nossa tirania o diabo faz exatamente assim com aqueles que não lutam contra o pecado eu não sei se você quer ser essa pessoa acredito que não eu tenho fé que não mas pode ser que você esteja sendo nesse momento talvez você seja aquela pessoa que faz as melhores algemas para serem colocadas nas suas próprias mãos e pés e andar cativo do inimigo das almas porque não consegue combater o próprio pecado porque repudia o assunto santidade porque diz que isso é exagero, extremismo de puritanos mas o diabo ele está o tempo todo fazendo com que você construa algemas para prender você mesmo para manter você cativo para manter você preso, e você não consegue se libertar, de, 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 de determinadas prisões, você não consegue fugir, de determinadas coisas que tem te prendido, mas hoje está aqui, aquele que quer, e pode libertar você, e ele se chama Jesus de Nazaré, ele está aqui nesta tarde e noite, ele quer falar o teu coração, ele quer te libertar desses cativeiros, ele quer fazer de você livre, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e ele, é a verdade, a questão é, você quer? você pode ficar de pé? a pergunta para a gente hoje é, você quer? então eu quero aprofundar a pergunta quantos de nós querem ser santos? quantos de nós estão desejosos de serem santos? esquecendo aquela imagem de santo como uma perfeição do quadrinho lá no, na tua casa ou lá onde você viu, não importa quantos de nós querem ser santos, separados, purificados para Jesus separados para uma obra específica que Jesus quer fazer na tua vida, quantos de nós queremos ser santos neste mundo vil e pecador, contrário a Deus que dá as costas a Deus o tempo todo fecha teus olhos Eu quero orar contigo e eu quero pedir a Deus que Deus ajude a sua decisão neste momento De desejar uma vida santa Que Deus combata agora no teu coração qualquer resistência à possibilidade de você ser um santo De repente você pode pensar assim Eu, um santo? Impossível Escuta, não há impossíveis para Deus por mais que você tenha sido ou feito no passado, não importa Deus não foca nos teus erros, Ele foca na tua restauração por mais que tenha acontecido alguma coisa que se te distancia daquilo que seria um santo Deus está aqui e quer mudar aquilo que você acha impossível porque Deus é o Deus do impossível Deus bendito eis-nos aqui mais uma vez no teu altar reconhecendo o que somos reconhecendo a nossa pequenez a nossa miserabilidade reconhecendo até mesmo a nossa desgraça quando nos aproximamos de ti nascemos de novo e a graça superabunda onde abundou o pecado e a desgraça vem agora Jesus, por favor e houve a oração desses corações aqui, que depois de ter ouvido o que ouviram, estão tomando uma decisão séria na sua vida hoje. Sim, eu posso ser um santo. Sim, eu posso me parecer mais com Jesus. Sim, eu posso dizer não àquelas coisas que me afetam, que me aprisionam. Sim, eu posso quebrar essas cadeias, essas correntes e viver livre porque a verdade me liberta. Em nome de Jesus, Senhor vem e confirma no coração de todos nós aqui, essa possibilidade real de nós sermos os santos que abalam este mundo se nós aqui em Vitória se nós família ressurreição, formos santos como tu queres que nós sejamos ninguém segura o teu evangelho ninguém poderá se opor ninguém poderá contestar porque um santo abala as estruturas do inferno e as estruturas de um mundo decaído então pai, ouve a nossa oração nós queremos ser santos em nome de Jesus nos ajuda em nome de Jesus, põe em nosso coração agora uma convicção o Senhor quer, pode está, desde agora desde a nossa decisão de querer ser santos, nos ajudando a sermos santos que oramos agradecidos porque esta é a verdade do teu coração para o nosso coração em nome de Jesus que foi santo no tempo que passou por aqui e continua sendo o santo, santo, santo Senhor Deus dos Exércitos vem sobre nós e nos abençoa não só na intenção que a intenção pode morrer amanhã de manhã mas na nossa decisão hoje, escrita no nosso coração de sermos santos, para a glória do teu nome em teu nome nós oramos agradecidos, amém